0: Nya strejker fullständigt kaos i representanthuset vår 45:e president har det jobbigt och nationell brist på laxermedel ack ja Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd. Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 181, inspelat lördagen den 7 oktober i vad som känns som att det kan vara vårt sista år, 2023. Inspelat som vanligt i Phoenix där vi har värmebölja och antagligen kommer att slå värmerekord. Det är 38 grader som högst och det är varmare än vad det ska vara 7 oktober. Men det är ju vår märklighet nu att det är varmt. Men det är alltså, det, det är mörkt nu. Det är mörkt nu i Amerika. Det är ju som det här... Den kinesiska förbannelsen, måste du leva i intressanta tider, gör vi sannerligen och hela, äh, Allt som har hänt de här senaste två veckorna har varit extremt dåligt för min ambition att vara mindre online. Jag försöker vara mindre online. Sista veckorna har varit svåra för det. För det är ju historiska händelser som vi genomlever nu. Och så känns det också väldigt, ska jag säga, och jag hoppas att det inte låter som att jag är överdrivet dramatisk. känns väldigt, Tyskland 1930 nu. Alltså att, att våra så många av våra medier vägrar att täcka detta som vad det är, utan täcker det mer som att det är vanlig politik. Vilket vi har lämnat bakom oss, tycker jag. och. Och, och flera med mig. Och, men, och det här är alltså, det är för viktigt tycker jag, händelserna nu, att inte prata om. Men nästa avsnitt så tänker jag försöka, om saker bara kan lugna ner sig lite, prata mer om historia. Jag har hittat mycket intressant. Men vi kan börja med urhistoria. Vi har alltså hittat äh, mänskliga fotavtryck i New Mexico och vetenskapsmän har försökt fundera ut hur gamla de här fotavtrycken är. Och det visar sig nu att de är mellan 20 och 23 000 år gamla vilket alltså då är bevis för att det har funnits människor i Amerika på den amerikanska kontinenten för. Åtminstone 20-23 000 år sedan. Tidigare så trodde vi att det var 13 000 år. Så det lägger saker tillbaka. Och vem vet, kanske kommer att hitta mer som kommer att ta det tillbaka ändå längre. Men strejker. WGA, Writers Guild of America, har nu sagt upp sin strejk. Manusförfattarna är tillbaks i arbete. Manusförfattarna fick igenom i princip alla sina krav enligt vad jag förstår så att våra pratsjover är nu tillbaka. Hurra! Men manusförfattarna de fick höjda löner, vilket ju var vad de ville, och också starka restriktioner på artificiell intelligens. Så att inte studiorna ska kunna ta deras arbete och banka in det i en dator. Som sen spottar ut någonting nästan liknande men inte samma. Akja, himla bra för dem. Skådisarna däremot strejkar fortfarande. Och Jag såg någon artikel som sa att studiorna har så här långt förlorat 500 miljoner dollar på strejken. Och, återigen, jag förstår inte riktigt... Det hur man räknar ut de här sakerna Det känns väldigt som man gissar. Men i alla fall, om vi, om vi tar siffran som, som den framförs, 500 miljoner dollar. Skådisarnas krav skulle kosta gå studierna runt 47 miljoner dollar enligt återigen kalkyleringar. Och 500 miljoner är mycket mer än 47 miljoner, uppenbarligen. Så det är bara ytterligare ett bevis på att det här handlar om makt. Det här handlar inte om pengar egentligen. Men vi har en ny strejk. ny strejk. Förra avsnittet pratade jag om United Auto Workers. Och de strejkar fortfarande. De tar ut fler i strejk. Men Kaiser Permanente heter ett sjukvårdsbolag som bedriver verksamhet i ungefär åtta stater. De har och där har 75 000 av deras sjukvårdspersonal nu gått ut i strejk. Vad vill de göra? Högre löner och bättre bemanning. De tycker att det är en fara för patientsäkerheten hur underbemannade de är. Det kanske låter lite bekant. Sen har de också problem med utbrändhet. Framförallt då sen covid, när de var hjältar en kort minut där. När människor stod på sina balkonger och hurrade för sjukvårdspersonalen. Men de dagarna är ju över nu. Och jag tycker också själv, om jag skulle hamna på sjukhus så vill jag helst behandlas av människor som inte är utbrända. Och som inte oroar sig för hur de ska betala sin hyra. Och som inte är underbemannade. Bara min lilla tanke. Men vi går över till de stora grejerna som händer. Och det största är ju representanthuset. Där alltså statsapparaten hålls öppen till 17 november. 17 november. 17 november är nästan här. Men i alla fall. Kevin McCarthy chockade alla. Chock. Genom att samarbeta med demokraterna för att, hålla, för att genomföra en så kallad continuing resolution så att statsapparaten kan hållas öppen. Jag pratade ju om det i förra avsnittet att det var ingen som trodde att han skulle göra det för att det som hände efter var väldigt lätt uträknat. Så Kevin McCarthy har nu fått sparken. Han är inte längre talman i representanthuset. Och vad detta betyder är att kongressen är lamslagen tills vi utser, eller de utser, en ny talman. Och kom ihåg, Kevin McCarthy's, han blev talman efter 15 förnedrande omröstningar där han gav bort allt som de ville ha. Till Matt Gades och de andra i Freedom Caucus. Och detta är alltså första gången någonsin i Amerikas historia som en sittande talman avsatts. Så det är ett nytt dumt territorium. Men alltså, 17 november. Vi måste ha en ny talman på plats och vi måste ha nya budgetar. För att kunna hindra statsapparaten från att stängas ner. Och vi är nu i sämre läge för att lyckas åstadkomma detta. Och den här dealen som McCarthy gjorde med demokraterna och med en handfull republikaner innehåller bland annat att Ukraina inte får mer stöd. Så att det verkar som demokraterna trodde att okej, okay, vi gör detta och så kan vi oroa oss för Ukraina senare efter att vi har lyckats hålla våran statsapparat igång. Men detta var som sagt mycket förvånande precis innan statsapparaten skulle stängas ner. Och kom ihåg, du stänger inte bara ner den, den amerikanska federala myndigheterna. Människor hade tillbringat veckorna med att förbereda sig för nedstängningen. Alltså saker som de var tvungna att göra istället för att göra sina egentliga jobb. Men de hittade alltså precis innan deadlinen så erbjöd McCarthy demokraterna en deal vilken de tog. Och detta ledde då till att Matt Gades som utlovat öppnade för en omröstning om talmannen. Kom ihåg det räcker med att en en enda vill att det ska hållas en omröstning, så kommer det att hållas en omröstning. Sen måste ju talmannen röstas ut också, vilket alltså skedde. Och när de hade debatt om detta, det är alltså, vibbarna är dåliga i representanthuset mellan republikanerna. Detta är ett inbördeskrig. Och I debatten, vilken hände då innan omröstningen, en liten Detalj är att Gates var tvungen att använda mickarna på den demokratiska sidan för att hålla sina tal. Varför då? Jo, därför att McCarthys allierade blockerade fysiskt alla mickarna på den republikanska sidan. så Det, är alltså, det var alltså nära öppet slagsmål. Väldigt nära. Så det är MAGA, Make America Great Again-människorna mot... Traditionella konservativa. Och jag såg en tweet. Jag är inte på Twitter längre. Men jag, den här bröt ur Twitter. Uh, någon som heter Lee Drutman Som jag aldrig talas om. Men. Bästa tweeten som jag har sett på mycket, mycket länge. GOP learns the hard way. Turning the bass up too high blows out your speaker. Alltså... Republikanerna lär sig den hårda vägen. När du drar upp basen för mycket. Så förstör du din högtalare. Eller talare. Svår översatt. Men ändå. Jag tyckte. En liten ljusglimt i mörkret. Men i alla fall. Detta är alltså resultatet. Av gerrymandering. Och resulterande säkra distrikt. Så alltså. Om du är. En republikan och du är ett säkert distrikt så, kom, så är det ditt enda hot är en annan republikan i primaries. Och de här kommer alltid från höger av någon anledning. Så du blir alltså primaried from the right. För du kan alltid vinna republikanska primaries genom att vara mer höger än alla andra. Det är en, en av de stora anledningarna till att partiet har dragit sig så otroligt åt, åt högersidan. Och detta är alltså därför att primaries är closed. Så att du kan alltså bara rösta i primaries. Inte alltid, inte alltid. Det här har börjat ändra sig lite. Men du måste vara registrerad i det partiet som du vill rösta i deras primaries. Och primaries. Självklart, det är mycket färre människor som röstar i dem än i det riktiga valet. Så att du kan, du, du kan få sådana här människor som Matt Gates och Lauren Boebert och Marjorie Taylor Green i de här säkra distrikten. Det, det handlar bara om att ta sig igenom primary, sen så kommer du att vinna valet. Och en lösning som har föreslagits för detta är just att inte ha closed primaries. Alltså att ha open primaries. Så att i primaries så röstar alla. Och du har kandidater från båda partierna. så att det, Då kommer du inte igenom primaries genom att vara extrem. Men det är, också, det är också märkligt. Jag vet inte riktigt varför. Jag, jag tänker försöka kolla det. Men samma fenomen händer inte på den demokratiska sidan. Om du är en demokratisk kandidat i ett säkert distrikt så behöver du inte oroa dig för att det ska komma någon kommunist och stjäla din, uh, din plats. Den, de håller sig mer centriska ändå. Jag är, jag är inte riktigt säker på psykologin där, men det är, det är intressant. För om, om det skulle vara så att båda partierna är lika med hur högerextremt det republikanska partiet har blivit nu så skulle demokraterna, om motsvarande hade hänt de nu vara kommunister eller åtminstone socialister. Men detta har alltså inte hänt, oavsett vilka fantasier de hittar på. Men i alla fall, representanthuset står stilla nu. Stämningen är mycket, mycket dålig. Det gäller att hitta en ny talman. Och Gates har ingen plan. Ingen plan. Han har aldrig haft en plan. Gates vill vara på tv. Det är det han älskar. Han vill ha en mic i ansiktet och få prata. Sen är det också, vi, vi må, i princip alla var förvånade över att McCarthy erbjöd den här dealen till demokraterna. Men någon cyniker framförde en teori som jag tror förklarar. Det är alltså att han erbjöd demokraterna den här dealen så att när de sa nej, vilket han trodde att de skulle göra, för att demokraterna vill väldigt gärna fortsätta ha stöd till Ukraina. När de sa nej så skulle det ju vara demokraternas fel att statsapparaten stängdes, inte republikanernas. Och det har varit mycket sånt. Och det här är ganska standard i amerikansk politik. Att det är alltid på något sätt demokraternas fel. Kom ihåg, de är ett minoritetsparti i representanthuset just nu. Men på något sätt så är det liksom inbyggt att det är deras skyldighet att hjälpa republikanerna. Och på något sätt, jag har till och med sett några krönikor om på något sätt så var det ju Bidens och Wokes att republikanerna just hade en intern statskupp på något sätt. Men alltså, ingen saknar Kevin McCarthy. Svår person att tycka om och inte bra på sitt jobb. Ett mycket, mycket svårt jobb som han var väldigt dålig på. Men en del av kutymen är alltså när du blir talman så skriver du ner din efterträdare, eller jag tror några stycken Potentiella efterträdares namn i ett QR som du förseglar och sen förvaras det av någon någonstans. Så nu var det dags att öppna QR-et. Vem är efterträdaren? Jo, han är en man vid namn Patrick McHenry. Och han. Det är inget namn du kommer att behöva komma ihåg, tror jag inte. Men han är alltså temporär. Det är i princip enda han kan göra rent lagligt är att välja ny talman. Och kom ihåg, Nancy Pelosi, hon som fick talmansjobbet, att verka lätt, vilket inte är. Hon har varit, och hon var ju talman alltså, när demokraterna hade majoriteten. Hon har varit i Kalifornien, hon har inte varit i Washington den här veckan. Eh, därför att senator Diane Feinstein avled. Vid 90 års ålder. Och hon satt ju kvar bokstavligen till sin dödsdag. Hon lade sin sista röst i senaten samma dag som hon avled. Och Feinstein är äh, värd sitt eget avsnitt. Ganska fascinerande människa. Äh, gick i bräschen för kvinnor i amerikansk politik. Men tragiskt nog. Hon har varit uppenbart dement i många år nu. Men uppenbart, det är tragiskt att se. Och det är också fantastiskt att ingen har kunnat övertyga henne om att varför du är 90, varför är du kvar här? Nej, du är 80, varför är du kvar här? Gå och lek med dina barnbarn. Nej, måste sitta kvar. Så hon och Pelosi var vänner. De är ju båda från Kalifornien och förstod väl varandras, varandras problem i och med att de båda är tidiga, gick i bräschen kvinnor i amerikansk politik. I alla fall, de var vänner. Och Pelosi har ett extra kontor i byggnaden. Vilket Speaker of the House brukar ha så att de inte behöver gå hela vägen tillbaka till sitt eget kontor för att ha möten. Utan de har ett litet speciellt extra. Så Patrick McHenry, en av hans första officiella handlingar. Var att meddela Pelosi att ta sitt pick ur det här lilla extra kontoret. Låsen ska bitas imorgon. Ut. Detta alltså medan hon är och förbereder sin vän och kollegas begravning. Alltså hatiskheten och småaktigheten är fenomenal. Men alltså talman svårt jobb. Vem vill ha det jobbet? Och intressant nog så står det ingenstans i reglerna att talmannen i representanthuset måste vara medlem av representanthuset. Kan vara vem som helst. Så var vem börjar feberträsken tänka på direkt? Vem tror du? Vem tror du? Självklart. Vi vill ge jobbet till Trump. Som sa att ja, kanske det, kanske det. För han vill ju självklart inte säga nej. Men det finns självklart inte en chans. Dels så är han, som vi kommer att prata om i resten av avsnittet, lite upptagen med annat. Och också att vara talman är ett riktigt jobb. Det är inte spela golf och titta på tv. Det är alltså dyka upp varje dag, prata med människor, förbereda saker. Det är mycket med det jobbet. Så det finns självklart inte en chans att han skulle göra det. Men andra som har föreslagits, de två främsta är representant från Louisiana, Stephen Scalise. Som har kallat sig själv, själv, inte anklagats för, utan har själv sagt att han är David Duke utan bagaget. David Duke, om du inte kommer ihåg, före detta Grand Wizard för Ku Klux Klan. Också från Louisiana. Så det är där Scalise ligger på den politiska skalan. Steven Scalise har också precis blivit diagnostiserad med cancer. Och att vara talman i ett supersplittrat representanthus medan du undergår cancerbehandling verkar inte särskilt bra. Den andra stora kandidaten, Jim Jordan. Det är alltså han som alltid går i skjortärmar. Och är Trumps största beundrare. Som för övrigt Trump gav honom... Precis innan han lämnade Vita huset, efter 6 januari-upploppet, så gav han Jordan Medal of Freedom. Alltså en av de högsta utmärkelserna en civil kan få i Amerika. Och detta var i en ceremoni utan press. Utan de bara kom ut och sa, nu har han gjort detta. Varför fick Jordan detta? Jo, det har ju pratat mycket om att han var väldigt involverad i planeringen av 6 januari- och han är också drivande i den här buskisen som är Biden Impeachment. Och Jordan är också en intressant typ för att han innan han gav sig in i politiken så, så var han en assisterande brottningstränare mellan 1987 och 95 enligt internet vid Ohio State. Och vad hände där då? Jo då, deras lagets läkare förgrep sig sexuellt på lagmedlemmar. Oj. Vilket han hävdar att han inte hade en aning om. Men tydligen så var det alltså en öppen hemlighet att detta försiggick. Och ett antal av lagmedlemmarna på den tiden har hävdat att Jordan visst visste. De har gått ut på tv och sagt detta offentligt. men han visste visst. Men den första versionen av den här skandalen lades till handlingarna när Jordans kollegor i representanthuset bestämde sig för att de brydde sig inte. Spelar ingen roll. Whatever. Och Jordans förklaring att han inte hade en endaste aning är... För att vara helt ärlig. Löjligt. Löjligt. Det är klart. Det är klart. Men... Han, nu har de alltså bestämt sig för att det spelar ingen roll. Men om han blir talman så är detta något som kommer att processas mera, kan man lugnt säga. Och ger ju demokraterna bra med ammunition för nästa års val. Men, så vad händer nu? Vad händer nu? Vi vet inte. Vi har ingen aning. Representanthuset ska mötas. I veckan och försöka hitta en ny talman. Och vi får se vem det blir. Och hur lång tid det tar. Så det är... Det är inte bra. Kan man lugnt säga. För att TikTok 17 november kommer snart. Men vi går över till senaten. Senaten. Uh, där vår nationella mardröm är över. Senaten har nu infört en ny klädkod. Så inga mer shorts för Fetterman. Vi häller ut en 40 för Z Fettermans shorts och hoodie. Vår 45. president har blivit mer och mer rubbad och mer och mer ohämmad. Han har alltså står inför 91 åtalspunkter. Och det går dåligt. Det här bedrägerifallet i New York, där har alltså domaren redan funnit honom ansvarig för bedrägeri. Så det är liksom det är klart. Han är, han är ansvarig. Kommer inte skyldig för detta är en civil trial. Civil alltså betyder att det inte finns fängelsestraff. Den enda konsekventen är böter. Den enda möjliga konsekvensen ska jag säga. Men också bevisnivån är lägre i en civil case. I ett, uh, i ett criminal case så är, ligger bevisbördan högre. Men i alla fall, han har alltså redan befunnits ansvarig. Precis som i Jean Carroll-rättegången där han fanns ansvarig. För sexuellt övergrepp och förtal. Och detta att han befanns ansvarig. Eller hans organisation befanns ansvarig. Eh, domaren har alltså gett dödsstraff till Trump-organisationen. Den ska upplösas. Men resten av rättegången som kommer att dra på ett tag handlar om böterna. Hur mycket böter ska han få? Vad ska det bli mer för få påföljder? Vilka fastigheter kommer han bli tvungen att sälja av eller lämna över till någon annan att förvalta? Så det är det som resten om detta handlar om. Därför att det var ju otroligt, otroligt uppenbart att han... Ljög rutinmässigt om värdet på sina fastigheter. Och förresten, äh, apropå böterna. delstaten New York, som har, de som har stämt honom. Vill ha 250 miljoner dollar i böter. Så 2,5 miljard kronor. Mm. Men han ljög alltså. Ljög, ljög, ljög. Vilket ju är vad han gör. Och enligt Michael Cohen så var... Deras process, kom. Michael Cohen, var ju hans fixare. Trump bestämde hur mycket han skulle vara värd. Och sen så beräknade de värdet på hans fastigheter för att nå den siffran. Och Michael Cohen guldade efter att han befanns skyldig för att ha betalat av Stormy Daniels. Så att hon skulle hålla tyst om hennes korta, plågsamma affär med Trump. Michael Cohen som för övrigt är en vidrig rotta. Jag tror inte att han är någon bra kille på något sätt. Han är en vidrig rotta Och han som mycket berömt sa om Trump att jag tar en kula för honom. Mm. Men tydligen, som jag förstod det, så är det var hans tips efter att han befanns skyldig och började gola som ledde till den här stämningen. Cohen var ju där han såg hur de gjorde detta. Så Trump stämde självklart Cohen, för det är så han gör. Kalla sa att Cohen hade ljugit, men Trump har precis lagt ner den stämningen. Många tror att det är helt enkelt därför att eh, han skulle denna veckan ha vittnat under ed i den rättegången. Och att vittna under ed för Trump är jobbigt. Han ställde också domaren som precis hade funnit honom ansvarig. Domaren heter Ergoron i efternamn. Och eh, han la ner den stämningen också. Han stämde honom för att han är en dumming i princip. Och några av detaljerna som har kommit ut här är alltså... Han ljög om allt. Till och med storleken på sin egen lägenhet. Lägenheten han bodde i. Vissa, vissa gånger så var den 10 000 kvadratfot. Vilket är vad den är ungefär. Och vissa gånger så var den 30 000 kvadratfot när han behövde att den skulle vara värd mycket mer. Och här är vad domaren Engoron hade att säga. I svarandenas värd är hyresreglerade lägenheter värda lika mycket som oreglerade lägenheter. Begränsad mark är värd lika mycket som obegränsad mark. Begränsningar kan försvinna i tomma intet. En friskrivningsklausul från en part som lägger ansvaret på en annan part rent får den andra partens lögner. Det är en fantasivärd, inte den verkliga världen. Ja. Men Och en mycket intressant liten detalj är en av Trumps försvar är ju att just fastigheter kan ju vara värda lite olika, lite grann hur man vill och bla bla bla. Men, sa han också, han kunde alltid hitta en Saudier att betala vad han än begärde. Hm. Varför skulle Saudier... Ge honom vad han än ville. Mycket intressant tycker jag. Speciellt i och med att hans svärson fick förvalta två miljarder saudiska dollar trots ingen erfarenhet alls av att förvalta pengar. Men, 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 men. Men, detta är ju mycket viktigt. Den här rättegången är verkligen en som slår mot hans essens. Alltså att han är en superframgångsrik affärsman som är rik. Han har nu glidit ur Forbes 400-listan. Alltså Forbes-tidskriften har en lista på de 400 förmögnaste amerikanerna. Och enligt Dave Pell som skrev en bok som heter Scream Inside Your Heart om hur det var... ...i 2020. En bok som jag har och har försökt läsa... ...men 2020 är fortfarande för nära. Det blev för ångestframkallande för mig. Men den är väldigt välgjord. Han skriver ett nyhetsbrev som heter Next Draft... ...som är gratis och jag varmt kan rekommendera. Men i alla fall, enligt då Scream Inside Your Heart... ...så Trump brukade ringa tidningen Forbes... Varje år för att försöka höja sin placering i Forbes 400. De här samtalen var så skrattretande patetiska att medlemmar av redaktionen samlades runt en högtalartelefon för att lyssna på honom åberopa sitt fall. Och under den här tiden så var han den enda personen en enda som någonsin ringde Forbes om sin ranking. Förutom då ett handfall, en handfull personer begärde att bli borttagna från listan. Den här fasaden, han är en fantastisk rik affärsman. Detta är hela hans berättelse. Det är den han har jobbat med i åratal. Det är livsviktigt för honom att upprätthålla den. Så nu har han eh, börjat göra mer och mer primalskrik på Truth Social. Hans lilla Twitter-klon. Så jag brukade faktiskt gå in och kolla ibland. Jag, för jag, jag vet inte varför jag gör detta mot mig själv. Kolla vad det är han håller på och hojtar om. Men de har ändrat på Truth Social så nu måste du ha ett konto för att överhuvudtaget kunna se någonting. Vilket är tröttsamt. Men det cirklar ju ut när han säger någonting extra, extra avskyvärt till exempel då om invandring har han tankar citat, min översättning ingen har någon aning om var dessa människor kommer ifrån och vi vet att de kommer från fängelser, vi vet att de kommer från mentalsjukhus och sinnessjukhus vi vet att de är terrorister Ingen har någonsin sett något liknande det vi bevittnar just nu. Det är en mycket sorglig sak för vårt land. Det förgiftar blodet i vårt land. Och, wow, stopp en sekund. Förgiftar blodet. Det här är en gammal Hitler-klassiker som han har tagit upp. Han har också, under ett tal, så har han idéer om hur man ska stoppa stölder. Citat, vi kommer omedelbart att stoppa all plundring och stöld, mycket enkelt. Om du rånar en butik kan du räkna med att bli skjuten när du lämnar butiken. Sa han på en fredag under ett tal till republikaner i Kalifornien. Presidenten stiftar inte lagar. Det, 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 det. Men också hela grejen, fantastiskt. Och han har nu kritiserats av General Milley. General Milley var alltså chairman of the Joint Chiefs of Staff. Vilket är den högsta militären i nationen. Och han var detta under Trump-administrationen. Och han, han, du kommer säkert ihåg honom. Det var han när Trump gjorde en photo-op vid en kyrka vid Vita huset när de tömde Lafayette Square med tårgas så att han kunde gå och sälja sig framför en kyrka med en lånad bibel som han höll upp och ner. Millie var han i kamouflaskläderna. Han trodde att de skulle ut och inspektera någonting, sa han. Visste inte att detta bara var ett fotoap? Om han hade vetat detta skulle han inte haft på sig sin kamou-utrustning, sa han. Men i alla fall. Milley säger nu att han skyddade konstitutionen från Trump. Det finns en artikel i tidskriften The Atlantic som heter The Patriot. Tyvärr så ligger den bakom en betalvägg- och jag har inte lust att betala för The Atlantic- så jag har inte läst hela- men utdragen jag har sett. Millie är alltså inte en fan- av vår 45e president- och jag antar att han tycker att nu går han i pension- så nu kan han prata lite öppnare. Och bland annat så sa han att- när Trump höll på gidrade med Kina- så ringde han- inte själv utan med ett stöd av andra- vita huset personal två gånger till Kina för att säga till dem att Trump kommer inte att attackera. Jag vet inte om du kommer ihåg hur upphypat allting var och vad tyckte Trump om den här <laughs> om det här uttalet. Och inte så jätte inte så där jättebra tyckte han. Citat. Den här killen visade sig vara ett woke-tågvrak som om fake-news-rapporteringen är korrekt faktiskt hade att göra med Kina för att ge dem en heads up om hur USAs president tänkte. Detta är en handling som är så allvarlig att straffet förr i tiden skulle ha varit döden. Slutcitat. Så han tycker alltså att för att han gjorde detta borde General Milley av Rättas. En annan general, John Kelly heter han, var Trumps chief of staff. Han togs in där för att försöka få någon ordning på Vita huset. Han intervjuades nu och detta är en ny intervju kom i 2023. Vad kan jag tillägga som inte redan har sagts, sa Kelly. En person som tycker att de som försvarar sitt land i uniform eller blir nedskjutna eller allvarligt skadade i strid eller tillbringar år med att torteras som krigsfångar alla är nollor eftersom det inte finns något i det för dem. En person som inte vill bli sedd i närvaro av personal, militär personal som haft amputationer eftersom det inte ser bra ut för mig. En person som visade öppet förakt för en Gold Star-familj. Gold Star-familj är alltså en familj som har förlorat en medlem i tjänsten. För alla Gold Star familjer på tv under 2016 års kampanj och raljerade om att våra mest värdefulla hjältar som gav sina liv i USAs försvar är förlorare. Och som sen inte besökte deras gravar i Frankrike. Med hans ursäkt att det regnade. Mm. I alla fall. Så att han har alltså nu bekräftat offentligt att de här anklagelserna som vi har känt till väldigt länge. Att ja, de är korrekta. Det var så. Och, och det här är ju... Först främst, bra. Civilkurage. Tack John Kelly för att du gjorde detta i 2023. Tack ska du ha. Men det är också fantastiskt därför att det republikanska partiet har fetischerat våra väpnade styrkor. Så länge jag kan minnas. Och att en av dem kan fortsätta, kan vara antagligen näste presidentkandidat från det republikanska partiet som har sagt de här vidriga sakerna är fantastiskt. Men vår för 45-president fortsätter också med en av hans favoritgrejer att attackera media. Citat, De är nästan alla oärliga och korrupta, men Comcast ett stort kabelbolag som också äger tv-stationer, med sin ensidiga och onda av NBC News, och i synnerhet MSNBC, bör utredas för sitt landshotande fräderi, skrev han på Truth Social igen alltså. Så grejen är ju att om han blir president igen, vilket kan hända, så vad han är ute efter är hämnd på alla hans fiender. Han tänker installera lojalister i alla departement. Göra institutioner som Department of Justice till en lydinstitution. Helt enkelt bli en kejsare. Och grejen är att han vet bättre hur han ska göra nu. Och han har omringat sig nu med människor som är bättre på att planera sådana saker. Så det är störtläskigt. Jag menar, de här, om du lyssnar på något av hans tal nu. Menar, han har ju aldrig varit särskilt sammanhängande. Speciellt inte sedan han började presidentkandidaten, presidentvalskampanjen. Men nu låter han... Han är lite sluddrig och han kan inte hålla en tanke. Det, det, det är inte bra alltså. Men lyssna själv. Det är, inte lätt. Det är inte svårt att hitta. Och se vad du tycker. Men i alla fall. Men han är inte ensam om den här idén. Att bli en ny kejsare. Det här är en hel grej nu. På vad som kallas för den citat, nya högern. En eufemism för extremhögern. De vill ha införa Red Caesar. Alltså en röd kejsare. Och detta menar de alltså det är en ledare vars styre efter konstitutionen kommer att återställa styrkan hos hans folk. I detta fallet så blir det ju en orange kejsare. Men detta är alltså inte bara inte bara Joe Bob och Jim Bob i deras hydda i Texas. Utan detta är alltså människor i ganska prestigefyllda... Även de extremt högervridna think tanks och institut. Alltså det här är den, den kostymklädda delen av feberträsken. Så vad som har hänt nu är alltså att extremhögern. Och jag, man ska skilja, det, det, som jag pratade om, om representanthuset. Det pågår ett inbördeskrig i republikanska partiet. Maga versus de traditionella. Detta är maga flanken typ. De skulle antagligen säga, det här är ju människor som livnar sig på att prata, 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 prata. Men i alla fall, kostymklädda delen av feberträsken. Den här extremhögern, de har gett upp demokratin. De har gett upp. De vet att de inte kan vinna med deras idéer. Så att nu behöver de inte vinna val om vi inför en röd kejsare. Och det här är, Den här magarörelsen är ju väldigt inblandad i kristen evangelism. Nu kom det ut en studie i veckan, eller förra veckan, som sa att i Amerika så är nu 30% av befolkningen, framförallt då yngre, är vad som kallas för nuns. alltså de har ingen religion. Och 30% är en ganska saftig ökning. Så Amerika blir mer och mer sekulärt. Vilket självklart de här människorna inte tycker om alls. Så konservativa, jag ska vara noggrann här. Konservativa kan vinna val. Den här extremhögern, magahögen, kan inte vinna val. Så nu fantiserar de alltså om en diktator som ska rädda vita kristna människor och som bonus straffa de som är emot dem. Vår 45. ABC News har rapporterat att källor har berättat för dem att tidigare president Trump... ...delade information om amerikanska kärnvapenubåtar ubåtar med en man vid namn Anthony Pratt. En australisk miljardär som alltså var medlem i Mar-a-Lago. Källorna säger att Pratt sen delade informationen med minst 45 andra... ...med en ett dussin utländska tjänstemän, sina egna anställda och några journalister. Varför inte? Trump ska ha delat med sig av det exakta antalet kärnvapenstridsspetsar som amerikanska ubåtar bär på. Och exakt hur nära de kan komma en rysk ubåt utan att upptäckas. Så det här är ju en del av den här uh, rättegången. Kommer det väl att bli, antar jag, att han hade hemligstämplade, hemligstämplade information på sitt dags i Maralago. Och för att jämföra här. För han är ju fortfarande uppenbarligen på fri fot och håller på med sina grejer. Men för ungefär ett år sedan, 9 november 2022, så dömdes kärnkraftsingenjören Jonathan Toby och hans fru Diana till mer än 19 års fängelse. Vad hade de gjort? De hade konspirerat om att sälja hemligstämplad information om kärnkraftsdrivna krigsfartyg till ett främmande land. 19 år för dem. Men två små slutklämmar har jag idag. Den första är laxativ. Laxermedel. Laxermedel har slått slut. De är väldigt svåra att få tag på i Amerika nu. Och jag länkar till en Wall Street Journal-artikel som skyller detta på unga kvinnor. Så att de använder sociala medier och pratar om sina tarmrörelser och använder laxativ laxermedel. Jag vet inte vilket som är rättast, men laxermedel för att känna sig smala. Men jag tror inte på det. Kanske är det en del. Det är inte omöjligt. Men hela den här artikeln är mest en liten moralpanik om hur unga kvinnor pratar med varandra på sociala medier. Bla bla bla. Det kanske är en del. Men grejen är ju att opiater leder till förstoppning. Som ju alla som har sett Trainspotting vet. Och vi har enorma problem med opiater. Framförallt då fentanylen. Men enorma problem. Och det är en sån här sak. Det har inte blivit bättre. Vi är bara tröttade, tröttnade på att prata om det. Så att jag misstänker själv att vi har alltså så mycket opiatmissbruk att vi får slut på laxermedel. Du är fenomenalt. Men det sista. Det är också historiskt ögonblick. Center for Disease Control har slutat trycka vaccinationskort. Därför att pandemin är inte längre en federal angelägenhet. Så den nuvarande vaccinationsdosen som just kom ut, den går genom det privata sjukvårdssystemet. De tidigare covid-vaccinationerna gick genom det federala systemet. Men federala myndigheter är inte inblandade längre. Och jag mottog min nya covid-vaccination för ett par veckor sedan. Nummer 6, enligt med lilla vaccinationskort. Och om ett par veckor så får jag årets influensavaccin. Men just det här kortet, det lilla vaccinationskortet, tycker jag är en fantastisk symbol för hur illa Center for Disease Control hanterade pandemin. Och visst, de hade händerna bakbundna av Trump, men ändå. så Alltså, Amerika, vi har ingen federal databas av vaccinmottagare. Vi vet inte vem som har blivit vaccinerad eller inte. Eller ja, ställen som eh, apoteket där jag gick och fick mina vaccinationer. De har ju självklart mig i sina datorer. Men det finns ingen central databas. Vilket du kan argumentera är bra för privat bla bla bla. Men i alla fall. Vad vi har är de här små pappersbitarna som vem som helst kan förfalska. Och det skedde ju självklart mycket förfalskningar i stater som krävde vaccinationsbevis för saker som att gå på restaurang eller nattklubb eller konsert eller vad det nu kan vara. De är inte svår förfalskade de här. Men samtidigt, det som gör någonting till en sån symbol för mig förutom då att det är jättelätt att förfalska dem är att de är inte samma storlek som visitkort eller kreditkort. De är nästan samma storlek som visitkort eller kreditkort. Men lite, lite större. Nog så att de inte passar i plånböcker. Och det är så fantastiskt varje gång jag tittar på de här korterna. Det fanns ingen anledning att inte använda standardstorlek så att det skulle få plats. Pappret du måste bära med dig skulle få plats i din plånbok. Det fanns ingen anledning. Men de gjorde det ändå. Ho, tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagels med tacksamhet. Och om jag råkat säga något som är fakta faktamässigt sitt fel, 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 fel vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Jag svarar alltid om du kontaktar mig, oftast inom 24 timmar. Jag kan inte lova, men jag försöker. Jag är bara människa efter allt. Kolla om du svarar, om du kontaktar mig och du inte får något svar, kolla din spam. Kolla din spam. Och Facebook, facebookcom Podden, det är också förklara. Facebook är väldigt duktigt på att inte tala om för mig när det finns, när någon har kontaktat mig. Det är fantastiskt. Och så då självklart mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com, Amerikapodden. Om du vill stöda podden, vilket du inte måste. Men om du vill så är det enormt uppskattat. Självklart inget krav. Jag gömmer inget bakom betalväggar eller något sånt. Vilket jag kanske borde göra. Men inget krav. Kontakta mig alltså som sagt väldigt gärna. Bästa sättet, gammal, hederlig e-post. Hej! snabbla amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste.